0: La década de los 70 se distinguió por una alta presencia de asesinos seriales que tenían modus operandi similares. Entre ellos se encuentra Ricardo Silvio Caputo, mejor conocido como Lady Killer, por haber matado exclusivamente a mujeres jóvenes. Ricardo Silvio Caputo nació en la ciudad de Mendoza en 1949. Era el hijo del medio de un matrimonio roto y creció junto con sus hermanos Alberto y Alicia en una pequeña casa de la calle Salta donde sufrió los abusos de la nueva pareja de su madre. Lo abandonaron cuando era chico, lo violaron, lo golpearon y lo ignoraron. En general lo describieron como un chico simpático, entrador y buen mozo. Otra antigua vecina recordó que era un pícaro, siempre recuerda que cuando él tenía entre 16 y 17 años, a finales de las décadas de los 60, ya era amante de una mujer mayor que lo pasaba a buscar en un auto con chofer, se lo llevaba y después lo traía. Uno de sus mejores amigos en la adolescencia contó que Ricardo tenía mucho éxito con las mujeres y recordó lo siguiente. Una vez me dijo, hay dos tipos de sonrisas que tienen las mujeres y que te dan la pauta de que están muertas por ti. Una es la sonrisa de la boca, del gesto de la boca, y la otra es cuando se ríen con los ojos, cuando te están mirando y escuchando y sus ojos se iluminan. Cuando esas dos sonrisas se juntan, en ese momento único es cuando le tienes que dar el beso. Es el momento de las dos sonrisas, la de la boca y la de los ojos. Pero detrás de esa imagen se escondía un joven torturado psíquicamente y abusado que quería escapar de su familia y de su ciudad a toda costa. Cuando tenía 19 años se hizo un viaje a Nueva York, con una visa de turista y se quedó un año haciendo trabajos mal pagados y viviendo en una pensión. Regresó a Mendoza para hacer el servicio militar en la Cuarta Brigada Aérea, pero apenas le dieron la baja volvió a irse, ya para no volver. De vuelta en Nueva York, Ricardo Caputo consiguió dos trabajos. De noche era conserje del Hotel Barbizon, exclusivo para mujeres, y de día trabajaba en el lujoso Hotel Plaza, frente al Central Park. Corría 1971, y Ricardo había cumplido 22 años, y pronto sintió que se había enamorado de la que sería la primera víctima de su serie, Natalie Brown, una chica de 19 años que trabajaba como cajera en un banco. Después de unos pocos meses de relación, Caputo creyó que Natalie era la mujer de su vida y le propuso casamiento. Pero la chica no estaba convencida. Había algo que no le cerraba de aquel argentino tan seductor. La situación estalló en julio de 1971. Una noche que Caputo se quedó a dormir en la casa de los padres de su novia y quiso mantener relaciones con ella. La chica se negó y entonces él quiso violarla. Natalie alcanzó a salir del dormitorio y escapar hasta la cocina, perseguida por su novio. Allí Caputo la alcanzó, empuñó un cuchillo que había sobre la mesa y la apuñaló. No le alcanzó con eso, cuando Natalie cayó ensangrentada al piso, la estranguló hasta que su cuerpo dejara de temblar. Entonces se levantó, fue hasta el teléfono y llamó al 911. «Acabo de matar a mi novia». Los informes de los psiquiatras forenses lo salvaron de ir a la cárcel, le diagnosticaron esquizofrenia y el juez decidió internarlo en un hospital en Beacon, donde como labor terapia se dedicó a hacer bocetos y dibujos. Tenía talento y logró ganar y ahorrar unos dólares al venderlos. Para entonces ya había conocido a su próxima víctima, una de las psicólogas que lo trataban, Judith Becker, de 26 años. Fueron las evaluaciones favorables de la propia Judith las que lograron que lo trasladaran a un hospital más abierto y le permitieran salidas transitorias. Para ella, eso fue fatal. Caputo y Yudik iniciaron un extraño romance. Dentro del hospital, ella era su psicóloga. Durante las salidas transitorias de Caputo, se convertían en amantes. Pero eso al hombre no le alcanzaba. Quería formalizar. Luego de mucho insistir, logró que Yudik le presentara a sus padres. Pero una de las condiciones que le puso la novia para hacerlo era que lo presentaría como un simple compañero de trabajo. Y esto lo sacó de quicio. En la casa de los padres de la joven se comportó como un caballero cumpliendo con la condición impuesta por judith pero después volvió al hospital pero ya algo se le cocinaba por dentro el 18 de octubre de 1974 pocos días después del episodio ricardo caputo aprovechó su salida transitoria para ir al banco y sacar 1500 dólares que había ganado con sus dibujos de allí fue a la casa de judith que sorprendida lo dejó entrar primero discutieron en sus testimonios los vecinos describieron la secuencia Primero gritos, después ruidos y golpes, y finalmente silencio. El silencio se hizo cuando Caputo estranguló a Judith con una media de nylon, luego de romperle el tabique nasal de un puñetazo. Esa vez fueron los vecinos y no el asesino quienes llamaron al 911, pero cuando la policía llegó, Caputo ya no estaba. Antes de huir, desnudó a Judith y la dejó boca arriba sobre la cama. Se llevó también todo el dinero que había en la cartera de su víctima. Una hora después de haber matado a Judith, Ricardo Caputo ya estaba a bordo de un camión, en un viaje de tres días, que lo llevó a San Francisco. Allí se cortó el pelo y el bigote y compró una identidad falsa. Los papeles lo identificaban como Ricardo Donoguer, uruguayo. Sería la primera de las 17 que utilizaría en los siguientes 20 años. El FBI ya lo estaba buscando. En San Francisco, con su nuevo aspecto e identidad falsa, Ricardo Donoguer se alojó en una pensión. Durante los meses siguientes se ganó la vida haciendo retratos en los bares Y así conoció a su tercera víctima Barbara Taylor Corría en noviembre de 1974 Morocha, extrovertida Barbara Taylor era una mujer independiente que vivía sola Y trabajaba como documentalista Caputo la descubrió en un bar y le hizo un retrato Pero en lugar de ofrecérselo en venta, se lo regaló Conversaron, ella lo invitó a comer y comenzaron a verse todos los días Empezaron una relación sentimental, pero pronto Bárbara se cansó de su novio artista. Tal vez para alejarlo, en diciembre lo ayudó económicamente para que viajara a Honolulu, Hawái, donde Caputo trabajó como mozo en un restaurante. Allí, en marzo de 1975, conoció a Mary O'Neill, que estaba de vacaciones. De alguna manera logró que la chica lo invitara al departamento que alquilaba, y discutieron. La empezó a golpear, pero no llegó a matarla. Por la llegada providente de un chico que viajaba con ella caputo huyó volvió a san francisco y se reencontró con bárbara durante casi un año mantuvieron un noviazgo con altibajos hasta que finalmente en abril de 1976 la joven le dijo que no quería verlo más ricardo contaría años después que en el mismo momento que bárbara rompió con él empezó a escuchar de nuevo voces en su cabeza pidiéndole que la matara la mató la noche del viernes santo al día siguiente, la policía encontró el cadáver de Bárbara en su departamento. La cara de la chica estaba desfigurada. En sus muslos, brazos y manos se podían ver los hematomas hechos a partir de los golpes de una pierna que usaban las mismas botas tejanas que el sospechoso le había regalado a su novia. En la nuca de la víctima, los puntapiés fueron de tal magnitud que presentaban la piel abierta hasta el hueso. Mientras lo buscaban por toda la ciudad y su rostro estaba en todos los diarios, Caputo logró cruzar la frontera con México, donde consiguió una nueva identidad, Ricardo Martínez Díaz. Para entonces, Lady Killer, como lo habían bautizado el Daily Mail, encabezaba la lista de asesinos buscados por el FBI. Ricardo Caputo se radicó en Ciudad de México con su identidad falsa. conocía a Laura Gómez, de 23 años, hija de un poderoso empresario del transporte. Al poco tiempo Caputo y Laura tenían un noviazgo formal, que al asesino le reportaba un beneficio extra. La joven le consiguió un importante cargo en la empresa de su padre. Todo parecía ir bien hasta que Caputo volvió a escuchar voces. Fue en junio de 1977, durante una discusión en la que Laura le pidió que se casaran. La chica había quedado embarazada, pero no se lo dijo. Caputo se negó a casarse porque temía que eso pusiera al descubierto su falsa identidad y la discusión subió de tono hasta que el asesino tomó una barra de hierro y la golpeó más de diez veces en la cabeza. Una vez más había matado y también esta vez logró escapar. Después de matar a Laura Gómez, Ricardo Caputo, ahora con el nombre de Roberto Domínguez, volvió a los Estados Unidos. Pese a ser uno de los hombres más buscados por el FBI, no había una sola pista que permitiera rastrearlo. Se transformó en un fantasma durante casi 17 años. Según pudo reconstruirse después, con su nueva identidad se radicó en Los Ángeles, donde se casó con una mujer llamada Felicia, con quien tuvo dos hijos. Felicia desapareció en 1984, pero Caputo salió heroso de la investigación. Se le descartó como sospechoso y jamás se descubrió quién era realmente. Más tarde se trasladó a Chicago, donde se casó nuevamente, esta vez con Susana Elizondo, con quien tuvo cuatro hijos. Este seguía casado con ella en 1994, cuando le dijo que debía hacer un viaje. Su destino era la Argentina, más precisamente, Mendoza, donde se reencontraría con su madre para confesarle sus crímenes. En Mendoza, la madre de Caputo le pidió que todavía no se entregara. Buscó los servicios de un abogado local, Mario Luquez, y del psiquiatra Fernando Linares, quien ya había tratado a Ricardo cuando era un niño. Linares hizo un diagnóstico de esquizofrenia para ayudarlo en el proceso judicial que enfrentaría en los Estados Unidos, mientras que Lucas se puso en contacto con el abogado neoyorquino Michael Kennedy. Se trataba de un abogado de famosos. Y entre sus clientes se encontraba Ivana Tron. Para pagar sus honorarios, Luques sugirió a Caputo que vendiera la historia a los medios antes de entregarse. Para eso tendría que volver a los Estados Unidos y grabar una entrevista televisiva con la cadena ABC le pagarían mil dólares y luego se entregaría. La entrevista grabada fue emitida en horario central durante el programa Primetime Live. ¿Mató usted a Natalie Brown? Arrancó el periodista Chris Wallace. Sí, señor. ¿Mató a Judith Baker? Sí, señor. ¿Mató a Barbara Taylor? Sí, señor. ¿Mató a Laura Gómez? Sí, señor. ¿Por qué las mató? Creo que fue por mi niñez. ¿Recuerda el día que mató a Natalie Brown? Sí, me acuerdo cuando fue un sábado. Agarré un cuchillo, pero no sabía lo que iba a hacer. La oí gritar y la veía borrosamente. Veía líneas blancas, rojas y azules y muchos puntos. Había puntos por todos lados. ¿Era consciente de que la estaba acuchillando? No, sabía que estaba haciendo algo malo, pero no sabía qué estaba haciendo. ¿Sabe por qué mató a Judith Becker? No, estaba mentalmente enfermo. Hay mucha gente que piensa que usted es un asesino frío. No, señor. ¿Por qué habría de matarlas? ¿Para qué? No tendría sentido. Solo estando loco podría haber hecho esto. ¿Cuál era su nombre cuando estaba con Laura Gómez? Ricardo Martínez. ¿Sabía que ella estaba embarazada? No. ¿Estaba embarazada? No. Ricardo Caputo, acompañado por el abogado Kennedy, se entregó a las autoridades el 9 de marzo de 1994 el FBI lo buscaba desde hace más de 20 años. En el juicio oral, Caputo repitió ante los jueces lo que había dicho ante las cámaras de televisión. Se hizo cargo de los crímenes de Judith Becker y Barbara Taylor, ya que el de Brown ya lo había confesado en 1971. También se hizo cargo del asesinato de Laura Gómez en México. Pero nunca se hizo cargo de las muertes de otras dos mujeres, la escritora Jackie Bernard y la mesera Devon Green, ocurridos en la década de los 80. Ni del ni de la desaparición de su primera esposa, Felicia Fernández El último día del debate, después de los alegatos del abogado Kennedy El juez dio la palabra a Caputo, quien aceptó hablar y su perfecto inglés soltó Me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes Quiero decirle a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice Estaba enfermo y espero que ahora en la cárcel pueda curarme la sentencia fue 25 años de prisión y lo enviaron a la cárcel de Ática, muy cerca de la frontera con Canadá y los cataratas del Niágara. En esa penitenciaría, Caputo experimentó una leve mejoría. De a poco le sacaron las medicaciones y comenzó a entregarse con los demás presos a los que les enseñaba español. También reparaba televisores y se anotó en el campeonato de básquet para presidiarios. Su esposa Susana volvió a Guadalajara junto con sus cuatro hijos y se sabe que nunca dejó de escribirle. Su hermano Alberto lo visitaba cada vez que podía. En octubre de 1997, al fin murió en prisión, cuando a los 48 años sufrió un ataque cardíaco mientras jugaba al básquet en una cárcel yankee. Por decisión de su hermano Alberto, el cuervo de Lady Killer, el más famoso de la historia criminal de Estados Unidos, fue cremado. Sus cenizas se dividieron en tres cofres, uno está en la casa de Alberto, en Nueva York, otro en la de su última esposa, en Guadalajara, y el tercero en Mendoza, en la casa de la calle Juy de la cuarta sección, donde todo inició. Si te ha gustado nuestro podcast, no olvides seguirnos y nos escuchamos en otro programa.